0: sean todos ustedes a una nueva edición de pesados informes, contenidos metálicos de bolsillo, por Vorterix Mendoza 104.5 todos los miércoles 20 horas. La idea es darles una breve reseña sobre algún contenido particular, género, banda, integrante del mundo de la música pesada. En este caso vamos a hablar de la evolución del metal progresivo pero a través de las bandas, arrancando por las bandas del rock progresivo, más representativas que fueron influenciando a las que después crearon el sonido y establecieron las bases de lo que va a ser el metal progresivo como lo conocemos en la actualidad y además después sus diferentes ramificaciones y vertientes. Para hablar de las bandas que desde el rock progresivo Generaron la influencia para lo que va a ser el metal progresivo Tenemos un montón, ¿sí? Tenemos a Yes, tenemos a, a Pink Floyd, a Genesis, a Rush entre otras. En este caso a mi entender voy a nombrar dos de todas estas que creo fueron en cuanto a sonido, en cuanto a a, la, eh, a, a, a a lo que introdujeron algunos de sus integrantes, para mí fueron las más influyentes. Y después voy a hacer una mención especial a otra banda que no es para nada conocida, pero por una cuestión cronológica, su sonido se convierte como en un antecedente bastante eh, importante o, 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 o es importante mencionar el sonido que consiguió esta banda llamada Night Sun, una banda alemana que mezcló rock progresivo, pero bastante más pesado de lo que se escuchaba en ese momento, allá por los años 70. Específicamente en 1972, esta banda, con un solo disco, denominado Morning, generó o estableció un sonido bastante particular y único para esa época. Si uno escucha... Puede encontrar claramente reminiscencias a Black Sabbath, a Zeppelin Y cierta complejidad en, en, los, en los ritmos Claramente Night Sun podemos eh, catalogarla como un, un interesante antecedente Pero dentro de... o, o podemos considerarla como una banda quizá de culto. De las dos bandas que sí son de la primera línea o de las primeras ligas, que para mí, por nombrar dos nada más, son las más influyentes dentro de lo que después sería el metal progresivo, una de ellas es Rush. que en su primer disco digamos eh, denominado Rush se mantenían dentro de la eh, del, del, del estilo del hard rock sí, pero ya para su segundo disco Fly By Night con el ingreso de el enorme y para mí el más importante baterista del rock de todos los tiempos puede ser él fue el que marcó o el que estableció un estándar para el género que era muy difícil de igualar. El estilo que le imprimió Neil Peart a la banda fue tan importante que a partir de ese segundo disco el sonido de la banda vira hacia composiciones mucho más complejas, mucho más largas en cuanto a la duración. Y se transforman por lo menos una o dos canciones de cada disco de ahí en más de Rush. Van a ser especie de suites de más de 6-7 minutos con diferentes partes eh, en, una, en una misma canción. O sea, eran canciones dentro de canciones. Y eso lo logró Rush con el ingreso de Neil Peart. Por eso para mí, y además ¿no? de que después eh, el resto de las bandas del metal progresivo consagradas los nombrarán como eh, obligadas influencias. Ahora Rush yo la considero como una influencia significativa eh, e indefectible para el costado más del metal progresivo más rockero, si se le puede llamar. Ahora, el costado del metal progresivo más sinfónico y quizá más, un poco más eh, experimental, yo creo que se le puede eh, deber más a bandas como Yes. El sonido de Yes, mucho más centrado en los teclados, en las voces, más cercano al jazz o a la, también en algún, en algún punto a la música clásica que estrictamente al hard rock como, eh, como lo hacía Rush. Pero es indudable que la banda de John Anderson fue notable eh, el aporte a lo que después vendría a ser el metal progresivo. Para cerrar este primer bloque de bandas influyentes, en este caso del rock progresivo hacia el metal progresivo, vamos a escuchar The Rush, de su segundo disco Fly By Night, la canción Anthem. Y después vamos a escuchar The Yes, del disco Fragile, la canción Long Distance Runaround. En la década del 80 es donde ahí podemos considerar el nacimiento del metal progresivo. En la década del 80 es donde se produce esa, ese choque entre el rock progresivo, entre el hard rock intrincado de Rush, entre el, el rock progresivo con toques yaceros o de música clásica de Yes, con el metal. O sea, con las bandas que venían tocando cosas como Iron Maiden, Judas Priest, etcétera. Como bandas representativas de este nacimiento del metal progresivo estrictamente, vamos a destacar tres. La primera de ellas es Fate's Warning. Fates Warning, banda de Connecticut, Estados Unidos, ¿por qué la destacamos? Porque para mí es la primera en crear estrictamente el metal progresivo, o por lo menos la primera de las conocidas, porque también va a salir alguno diciendo, sí, pero hay una banda ya en, no sé, en un barrio de Texas que hacía progresivo, bueno. Pero, digamos, conocida, conocida públicamente, para mí es Faith's Warning. Faith's Warning, en su disco debut ya, denominado Night Unbroken, de 1984, si bien es indudable la influencia del heavy metal en la banda, ya igualmente en ese disco debut, se, se logran visualizar elementos que se escapan un poco de la tradición Judas, Maiden, etc. Como en esta canción, por ejemplo. Y ya para su segundo disco, The Expector Within, de 1985, podemos decir de que la banda ya se afinca en lo que sería ya el, su género, el metal progresivo, para lograr su techo en el disco denominado No Exit, de 1988, y que para muchos me incluyo, es el mejor disco de la banda y uno de los más importantes del metal progresivo. Siguiendo una secuencia cronológica, la segunda banda de la que vamos a hablar quizá de las tres que vamos a hacer eh, mención de la década del 80 es la menos conocida y se llama Watchtower. Watchtower es una banda de Austin, Texas y por qué la destacamos entre las importantes o eh, influencias, digamos las que generaron mayor influencia durante la década del 80 dentro de lo que sería el metal progresivo, porque es la primera o, o una de las primeras en ensamblar elementos de altísimo grado de, de, de tecnicismo con el trash metal o sea se salen de el, la corriente del, del New British eh, Heavy Metal o de la, de la New Wave of British Heavy Metal que traían este, eh, bandas como Judas, como Saxon como, como Iron Maiden y le agregan trash o algo más parecido al trash o sea que es un, un, una banda que tiene un sonido mucho más pesado que la que nombramos anteriormente, eh, que era Face Warning. Eh, Watchtower tuvo solamente dos discos. Su eh, disco debut, que se llama Energetic Disassembly, es de 1985 y ya en este disco se comienzan, si bien... Eh, contiene elementos del trash más tradicional, pero también muestran elementos de, eh, de, de mucho cambio de ritmo, mucho virtuosismo en sus músicos y, eh, bueno, ciertas características y sonidos no muy habituales para, para la época y para ese género en particular. La banda tuvo un segundo disco denominado Control and Resistance de 1989, ese fue su último disco. A partir de, de Watchtower podemos nombrar otras tantas que mezclaron el trash con eh, elementos del progresivo como la banda suiza Coroner o como, los, este, o, o como Boy Boy, Seiders. Eh, Mekong Delta, etcétera. Pero las queríamos eh, destacar a Watchtower por justamente eh, mezclar estos dos sonidos que para la época no eran tan comunes como el trash y elementos ciertamente progresivos. Bueno, y la tercera de las bandas a destacar dentro de la década del 80 del metal progresivo es Queensryche. Bueno, ¿y por qué Queensryche? Creo que sobran las palabras para hablar de Queensryche. Eh, una banda que también, al, al igual que Fates Warning, venía con una impronta muy del heavy metal británico, pero que ya en su segundo disco, Rage for Order, de
1: 1986,
0: comenzó a incorporar elementos mucho más técnicos y le empezó a dar eh, una vuelta de rosca a las canciones como para hacerlas más complejas. Y otro de los elementos fundamentales de Queensryche es asentar el, el género a lo que hoy conocemos como metal progresivo, pero además también lo lleva hacia un punto de popularidad que ningún otro lo había hecho hasta ese momento. Queensryche no solamente es dueño de uno de los discos más exitosos y más... Eh, representativos del género como es Operation Minecrime de 1988 esa ópera eh, es una oh, casi una así, se puede decir que es como una obra de teatro en el medio de un disco, como una ópera rock si se permite el término eh, fundamental para un montón de otras bandas sin ir más lejos, para Dream Theater eso fue una influencia directa y con el disco siguiente a Operation Minecraft llamado Empire Queensryche consigue el ser certificado triple platino lo que significa haber superado las 3 millones de ventas una barbaridad para un género no tan popular como el del metal progresivo. Para cerrar entonces este segundo bloque de, la, de bandas que contribuyeron a la evolución del metal progresivo vamos a escuchar a Fates Warning con Anarchy Divine y después vamos a escuchar a Queensrÿche y su canción Breaking the Silence. El 90 vamos a hablar de cuatro bandas que para mí son las referentes de ese momento por diferentes motivos la primera de ellas que elegí es quizá la banda más importante de la historia del género que es Dream Theater Dream Theater conjuga todo todo en, en, en su música conjuga todo el metal progresivo o sea las influencias de las bandas de los 70, de los 80 y la proyección y la influencia que después ellos ejercieron sobre el resto. No solamente el virtuosismo de sus integrantes, el nivel eh, compositivo, sino también la popularidad que lograron. Es, es la primera banda de metal progresivo en superar las 10 millones de copias vendidas eh, a lo largo del mundo. Si bien Dream Theater nace en 1985, allí es cuando empiezan a, a juntarse, a, a ensayar y, a, y empiezan a tocar, antes se denominaban Majesty, su primer disco como Dream Theater sale en 1989, denominado When a Dream and a Day Unite, es recién en su segundo disco y el primero con el cantante James Labrie, denominado el disco Images and Words, el disco fundamental y esencial de la banda, es aquel que va a marcar tanto a la banda como al género de ahí en adelante. Está plagado de hits y fue uno de los discos más vendidos de su discografía. A partir de Dream Theater, que habíamos dicho que Queensreich había cimentado el género... Bueno, Dream Theater no solamente que lo solidificó, sino que lo llevó a un nivel estratosférico ya. Dentro de la década del 90 tenemos a Dream Theater que levanta la bandera del, del, del género del metal progresivo pero siempre más vinculado a a la cuestión del rock progresivo ¿sí? hay otras bandas a partir de Dream Theater que dispararon para otros lados una de ellas y que para mí es fundamental también se llama Symphony X Symphony X Toma los elementos del rock progresivo y del metal progresivo y los mezcla con la música clásica. O sea, es power metal con un nivel de tecnicismo, un nivel de complejidad enormes para convertirse también en referentes del género, en este caso más ligados a eh, el costado de la música clásica y del power metal progresivo. La tercera de las bandas a destacar dentro de la década del 90 es Opeth. ¿Y por qué Opeth? Porque Opeth es otra de las bandas que... Dentro de la particularidad de la música más extrema consigue un espacio y un nivel de popularidad notables para el momento y inclusive en la actualidad Opeth está considerada como una de las grandes bandas del de metal progresivo mundial Opeth empezó haciendo mezclando death metal con rock progresivo eran encargados de llevar a cabo canciones bastante largas casi todas superaban los 7 minutos y en donde mezclaban guitarras acústicas guitarras distorsionadas teclados bases de bajo setentosas con voces guturales del death metal y voces limpias con una calidad vocal de Michael Ackerfeld su, su líder, guitarrista y cantante extraordinaria para destacar de la obra de Opet, hay una trilogía que, eh, de discos que es significativa en, su, en, en la carrera de la banda que es Still Life de 1999, Blackwater Park del 2001 y Deliverance del 2002. Si bien en los últimos discos Michael Ackerfeld y compañía han abandonado el death metal casi por eh, definitivamente, mantienen todavía esa combinación extraordinaria de metal progresivo y rock progresivo. Y por último de, de estas cuatro bandas que quería destacar de, de la década o dentro de la década del 90 es Meyuga. Meyuga que nació en 1987 y su primer disco, Contradiction Collapse, del 91, ya ahí mostraba elementos progresivos muy destacados. Su disco, no, podemos, no, no sé si consagratorio, pero uno de sus más importantes es el del año 95, denominado Destroy, Erase, Improve. La importancia de Mejuga además de, de su calidad técnica, que, que son prácticamente otro planeta, es que su música se transformó en un género en sí mismo. Algunos lo denominan GENT D-J-E-N-T, eh, -E por su particularidad en cuanto al, al, a la una cuestión casi matemática, de, eh, de, 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 de ritmo sincopado, todo esto obra de su eximio baterista llamado Thomas Hacke. ¿Y por qué decimos de que es un género, meyuga es casi un género en sí mismo? Porque después de meyuga en la década del 2000 y en los 2010, surgieron un montón de bandas, que hacían prácticamente lo mismo desarrollado quizá después, pero lo, digamos la base era lo que hacía Meyuga en su momento. Por lo tanto, me parece que no solo por su, su característica tan particular en lo musical de Meyuga, sino también porque fundó un, gen, un subgénero y fue influyente para... Todo lo que vino después también dentro de el, la música progresiva. Para cerrar entonces este tercer bloque de bandas referentes del metal progresivo. Vamos a escuchar a Dream Theater con la canción Strange Deja Vu. Y después le vamos a pegar Meshuggah con la canción Perpetual Black. Second.
1: some Subconscious strange sensation, unconscious relaxation, what a of nightmare, and I can't wait to get there again. ¡Mira!
0: Para la década del 2000 vamos a hablar de tres bandas. Primero vamos a hablar de Tool, que si bien es una banda que nació en la década del 90, en 1990 para ser más exactos, podemos decir de que fue modificando su sonido, arrancó con, con, con el, un llamado post grunge pero siempre, tenía, siempre tuvo elementos... Avanguard y, 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 y experimentales, más que nada provenientes de su cantante Maynard y de su fantástico baterista Tenny Carey. Ya para eh, el año 2001 y su tercer disco llamado Lateralus podemos decir de que es el pico creativo de la banda. Después de ese disco, eh, en el 2006 salió Ten Thousand Days, ya consolidados en lo que podría llamarse como metal progresivo, experimental, metal alternativo, también algunos lo denominan. Por esas particularidades, ese sonido, esa personalidad de la banda es considerada también otro de los referentes de la música progresiva actual. Otra de las bandas que podemos decir fundamentales o, o realmente importantes a partir de la década del 2000 fue Mastodon. Mastodon arrancó haciendo una especie de sludge metal Stoner Metal también, con eh, mucha técnica, su baterista. Brand Daylor es un, un pulpo, es un animal eh, súper veloz, muy, muy técnico. Pero las voces de la banda eran voces que se caracterizaban por ser más del palo del hardcore, más del lado de... De, de más abrasivas las voces. Eso se vio en sus primeros dos discos, Remission y Leviathan. Ya después para su cuarto disco, Crack the Sky, que para mí es uno de sus mejores álbumes, se ven ya elementos claramente progresivos. Se introducen voces melódicas, que están justamente a cargo de su baterista Brand Taylor. Y la experimentación, ya es, las canciones toman otros rumbos. La duración también de las canciones se, se extiende. Y podemos decir de que ya su discografía es mucho más variada. Y se puede considerar a Mastodon también como una banda referente, una de las bandas importantes y muy convocantes también del género de lo que se podría decir música progresiva, rock progresivo, metal progresivo, como quieran llamarlo. Y por último, vamos a hablar de Periferi. Periferia es una banda, como habíamos dicho eh, en bloques anteriores, de la corriente de lo que generó Meyuga. Periferia representa al metal progresivo más moderno, con toques, eh, con toques polirrítmicos, matemáticos, ultra producidos los discos con un nivel de exactitud de todos sus músicos eh, que impresiona. Con Periferi podemos decir de que se representa el verdadero metal progresivo moderno. Su primer disco es del 2010, o sea que podemos decir de que es de, las, de la última camada de bandas referentes de, de este subgénero y con ella podemos englobar a, a otras tantas como Animals as Leaders o Textures por ejemplo. Para cerrar este nuevo capítulo de pesados informes contenidos metálicos de bolsillo en donde hemos tratado de mostrarles las bandas referentes de la evolución del metal progresivo Vamos a escuchar de Mastodon Once More Round Sun. Muchas gracias y hasta la próxima.